0: visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 45. Og en speciell uke for oss her i, i Everøyengen, underlagt VG's leder- og kommentaravdeling Ton Sofie Agling. Vi er tilbake på jobb. Ja! Vi er mitt i denne nye pandemitoppen, så har vi åpnet lokalen og møtes ansikt i ansikt igjen
1: ja, og har ikke jeg først kommet tilbake på jobb, så er et arrangement jeg skulle på i helga avlyst. Ja. Så, hvem vet hvor vi får være her?
0: Ja, litt spesielt, for vi, vi har levd nu et ganske strengt regime her i VG, det må jeg, må jeg si. Ja, vi, vi har jo delvis fått lov å komme blant annet for å, for å lage podcast, men vi har jo laget mye sånn uh, uh, digitale uh, løsninger og sånne ting, men nå er det bare full klemorama her i Akerskatta Forma 50. Ja.
1: Absolut. Og det er jo veldig gøy. Og jeg tror vi er lenge etter mange andre for mange overraskelser over at vi fortsatt er på hjemmekontor. Ja.
0: Mm. Og, og til tross for at vi til tross for at vi da er genåpnet og skal være her, så er det en del som fortsatt er er på, på link
1: og ikke er her. Ja da, og det er jo mer fleksibilitet, det er veldig bra, og så merker jeg jo egen del at man har jo lagt til seg litt andre vaner, og det å komme seg, ikke å komme seg opp om morgenen, men det å komme seg ut av det huset og på jobben, det er faktisk, det tok litt mer tid enn jeg hadde trodd.
0: Jeg har anbefalt heller, <laughs> ja. som kan føres til sånn skrittnarkomani, da står du opp i, i grålysningen og roper hurra, og løper ut. Og så
1: kan man ikke ha på joggebukse på jobb lenger, det er jo en greie da.
0: Det er stille eller også krav til, til antrekk, det er helt klart. Du, forrige uke så kom jo da Martin Kolberg sin biografi, ført i pennen, men i samarbeid med da Hege Ulstein fra, fra Dagsavisen. Denne uka så er det... Siv Jensens biografi, etterlengtet biografi som er, som er kommet, og vi har allerede snakket litt om de, de juicy delene den dagen det kom, og det er jo sånn mediene kaster seg over og, og finner en del av konfliktsstoffet, men siden vi pratet sammen sist, så har du lest hele boka.
1: Ja, endelig. Ja. Ja. Og da er liksom nyhetens interesse over, så da er det ingen som vil høre på. Det sånn. <laughs> jo,
0: nå er de møtt hvis de hører, hører på her. Fordi, jo, nettopp, altså du, vi snakket jo om da at hun sto frem som veldig åpenhjertig. På grunn av... Hun tar dette med med Karli Hagen, som vi alle har ant at uh, eller hennes følelser for Karli Hagen har kanskje vært annet, men hun har vært veldig lojal og veldig, ikke vil si så mye om det. Hun snakket også nå om et uh, brudd med med Per Sandberg og sånne ting. Men uh, da du uh, kommenterte boken her for noen dager siden, så mener du at det er stort sett de tingene som ligger litt tilbake i tid hun er åpne hjertet om?
1: Jag är liksom liksom blandad. Jag syns så gör det lite enkelt for sig själv för det uppgörare med Karl Hagen, det har ju det ligger väldigt dagen varit väldigt mycket snack om det. Det är väldigt rart och mycket har reagerat, men då har till sistlatna eh gjort ganska goda minner till det og alltid hyllat han för hans stora insats i partiet, men man må ju ha skönt att det kokt över och och det gjorde det så till dig grader det var det, var, det var ikke spart på konfekten i i, i de skildringarna av kal och og kona Eli, nestenlig liksom, sånn at man kan stille spørsmål med når du har holdt inne så lenge var det nødvendig, men det var det åpenbart, og jeg synes også veldig... Det er
0: veldig... kanskje det hun har sagt i seg selv, at en dag skal ja. jeg si det, eller liksom. sånn? Ja.
1: ja, og det er nettopp derfor, ja, og jeg synes det bra og jeg synes også hun om privatlivet sitt, eh, snakke liksom om rykter, og snakke også om en litt sånn om det å være både single, barnløs alle spørsmålene har fått kommentarer, men også det at det er ganske vanskelig å være i hennes position FRP-leder finansminister, og, og gå på date det er sånn, all det, alt det rundt det da snakker vi veldig åpent om også en del av behandlingen av for eksempel Søviknesaken, Birkedalsaken en del av de gamle før MeToo-sakene som ble behandlet dårlig men jeg synes en del av de nyere forholdene synes jeg hun er det er to at mener det, men det fremstår for meg veldig sånn glansbildaktig og skjønnmalende og pludrette. Da, og Nei, det har jo vært på MeToo og så har det jo vært ganske mye uh, nyere saker i FRP som må ikke problematisere hvor partiet har fått kritik for en del kultur. Jeg tänker på skiftet justisministeren, och fremstiller det i boka som ja, nærmer seg tilfeldighet som pressen uh, hang seg opp i. det var altså seks
0: uh, stykker, var det ikke det, fra Fremskrittspartiet ja, løftet hennes absolutt. tid? Ja,
1: absolutt. Uh, Sylvie Listeug, som sin arvetage, det er liksom, uh, og det er ikke at jeg tror at hun var liksom veldig kritisk eller sånn, men, men det, var liksom, det var bare sånn Sylvie er kjempeflink og alt som har prøvd å stå tvil om å se bare tøys hun er bare litt ung og uerfaren det var jeg også, kommer til bli helt strålende og det er sånn, det må jo vært litt det vet jeg, vet det, at det är mye mer diskusjon i FRP mellom de liberale och andre om hennes styrker och kvaliteter og altså om liste av styrker ja, ja, absolutt, liksom, ja. og kvaliteter ja, det er jo mange FRP av de liberale som har virkelig varit skeptisk til henne og kviet seg og siste spørsmål både ved politikk lederegenskaper og andre ting som har vært litt mer velet litt ved det, og ikke minst den episoden da uh, Lysdag måtte gå, valgte å gå etter den Facebook-oppdateringen om terroristers uh, rettigheter er viktigere enn uh,
0: hun, hun gikk av som altså justitsminister ja, nummer fem ja, fra, ja. fra Fremskrittspartiet. Og, og,
1: også hele den episoden, hvordan hun beskriver det, var liksom bare, Sylvi måtte bare tenke seg om å det som var riktig å gjøre, og det ble liksom overspilt fra opposisjonen og medier. Det, jeg synes det var lite reflektert och dybde i det mot uh, den åpenheten. Hun viser en del andre saker, så det forteller meg at hun... Uh,
0: men er, er, er dette noe problem problemet, altså tiden, husk om jeg, jeg er vokset, så var det sånn, Einar Gerhardsen etter å ha vært pensjonist år, så kommer førstebinden av samhold og motgang, og han ser tilbake, og han har fordøyet alt, han har eh, vært ute av politikken i, i flere år, han ser bakover, og så kommer Håkon Lim flere år etter det. være, og at man ventet i flere år, Eh, da hadde man den fornødende avstanden eh, også nå kommer, altså Siv Jensen eh, var altså ferdig på Stortinget nå eh, mm. i høst, og, og biografien kommer allerede, hun må nødvendigvis ha på den mens hun fortsatt var eh, satt på Stortinget mm. eh, samme med med koldbare, det hele tatt. De må liksom smi mens øh, hjernet av varmt, og det gjør, nettopp som du sier at ok, det som ligger et godt stykke tilbake i tid, det kan man være ærlig om, det som er nærmere, det blir litt mer øh, vis i
1: Ja, jeg tror det er minst to svakheter med at de har det så travelt, øh, det for det første så tror jeg at øh, du klarer ikke å få helt det perspektivet, øh, hva er stort, hva er smått, hva er viktig, øh, og det så jeg også med Trine Sjegrande sin bok, som også kom øh, jeg, rett detter att ho gick av i fjort på den här tiden. stort stort och smått var liksom väldigt blandat och det hade varit väldigt intressant att hört en en önsklevdering av deras regering, men det som jag vi fick nog väldigt intressant om men det andra är nettop det du säger med det och litt mer ärligt och öppet snacka om det som har varit svårt och jag tror i vart så när boka til syv, at alle liksom, nåværende medarbeidere, Muntak med og Kalle Hagen som faktisk sitter på Stortinget, så, og de er så flinke, og de er så snille, og de er så lojale, og de så hardt arbeidende, alle sammen og en fantastisk gjeng som er med videre, og så er det om Per Sandberg som har meldt sig ut, og Kalle Hagen og en del bak i tid, så er det ganske sånn harmløst da å være selvkritisk på vegne av partiet. Så det, det, er det er ikke grunn. så
0: lenge siden med Sandberg da, slags alt.
1: Nei, men det tror jeg noe handler om... Eh, at han har meldt sig ut av partiet, men der skriver du jo litt sånn svart om... Eh,
0: ja, for de det. var jo veldig, ja. veldig tette, og han var viktig for henne, fordi han hadde litt mer den der populistiske eh, fingeren i jorda enn en det hun kanskje hadde.
1: Absolutt, og beskriver jo også han var... Eh, veldig godt likt. Mange ble jo også veldig positivt og overrasket av kunnskapsrik han er, mye mer diplomatisk enn mange kanskje tror, men også en kruttende og et følelsesmenneske og litt vanskelig å styre. Litt som
0: Karli Hagen, kanskje?
1: Ja, og si altså det er liksom det er mange av dem i FRP som raser i media før det har fått tenkt seg om, da beskriver hun også den situasjonen men når han ble hodestipsforelsket, og Erna ringte og bare var helt oppgitt, nå er Per Iran med mobiltelefon og skjønne maler regime, ja, det er mye sånne, sånne absurde opplevelser hun har vært eh, igjennom.
0: Det er ikke noe det Nej si.
1: absolut ikke, och det är ju en det är en orge av såna historier og du blir ju liksom oj att det så det har ju han ja det har det, det har varit väldigt mycket så
0: så väl förstås det så blir strömlinjeform ut och sånt det, det har det helt skett. Du en annan självbiograf eh, som du har läst det är Olav Bollestad. Ja. Eh, noe mer tillbaka i i tid detta men också. Må man si i høyeste grad en selvbiografi før den politiske karrieren er helt over? Tvert som kan se ut som den nærmest begynner for alvor nå.
1: Ja, og hennes bok som en særlig lettlest bok av i penne av Kjersti Mjør som er journalist i Beggens Tidene kom vel i vår, om jeg ikke husker feil, og var jo, da var det jo ingen som trodde at Olag Bollestad skulle bli partileder i KrF, så usannsynlig var det, så har det jo skjedd ganske mye som gjør at Jomme meg er det en ny partileder.
0: Ja, hun var jo altså da på Ropstad side i, i denne, dette veiskilet, for noen år siden, og så har hun uh, hun har jo blitt et slags fenomen i, i kraft av seg selv også, hun er, Olav Bollstad er rett og slett en influencer uh, svær på Instagram var det du som nevnte på morgenmøtet i dag at hun hadde nesten flere følgere på Instagram enn de fikk stemme ved stortingsvalget ja, Jeg
1: prøvde å telle hvor mange stemmer de hadde siste stortingsvalget, jeg tror det var rundt sånn 117 118 eller noe sånt uh om jeg ikke feil, helt feil, men nå er snart 100 000 følgere på Instagram, så hadde alle de stemt GRF, så det hadde det vært en bra start.
0: Og hun er noe, altså hun er et, på en måte litt en arketyp for en politiketype i Norge som egentlig blir ganske populær. Jeg tenker jeg sånn, det voksne kvinnfolket som tør å si fra, Hanna Kvannmo, mm. lenge det mest populære politikeren på Stortinget, mens SV, SV var partien som var väldigt lite. Og vi, altså Gro Harlem Brundtam bygget seg også opp som en, som en voksen tøff kvinnelig politiker. For har liksom sånn, eh, Hvorfor blir alle så overrasket over at Krist Kristelig Folkeparti går for Olav Bålestad, og er ikke dette egentlig den siste sjansen de har, eh, en sånn eh, person som ennå?
1: Ja, det trodde de jo for om Ropstad. Jeg tror en, en viktig grund til det er at hun er litt sånn supervara, og hun har jo liksom blitt tenta inn og blitt leder, når, når hardere det gikk av en overgangs fast hur den og, og det var ju dag Inge Ullsten man pekte på inte land trax sig och jag tror jag det nä det om ålder men med henne så vei, du vet väldigt gott vad du får du hur är grepa damme ikke väldigt strömlinjeformad och jag tror också att det är lite en sån man tror att till exempel Ullsten är uppstå att är mer sånt potentiellt och formen sån lite mer sån media politiker men det kan gott vara at Bollestad vil lykkes. Hun er... Hun, hun ligner jo mye mer på KrFs kjernevelgere enn det de gjør. Hun har ja, en
0: skjermerende utgave av KrFs kjernevelgere.
1: Absolutt. Hun er en utrolig sånn, varm, person väldigt lätt att likad jag anbefaler egentligen alla att läsa den boken om hon berättar väldigt öppet om uppväxten sin med en sjuk mor, väldigt sån mor godhjärtad type som uh, inviterar alle in och liksom, liksom tillfälligt kommer in i politik och driver sjukhusuppror och gör väldigt mycket eh uh, rätt och frågsmål då är ju liksom är ju strategiskt nog är ju politiskt nog hur i i sånt stora TV och radio debatter där man vill ändra om att det jag var inte väldigt imponerad av henne för när jag bara hörte och men när jag först så hur då hon framstod i interna partisammanhang är det er jo som en sån väckelsepredikant så har liksom sånn andra egenskaper än det man man tenker på som en sånn moderne mediepolitiker i dag trenger
2: da.
0: Ja, vi har hatt så, den i studio her, og jeg ja. må si at det sjelden vært borte en person som kan gå så raskt fra humor til alvor, ja. og nesten sånn balanserende på, oi, det, det gikk kjapt, men da likevel hun, hun turnerer eh, begge, begge de delene, og det kan jo være en veldig styrke når du skal opptre i politiken.
1: Ja, det er vanskelig å si, så vet du jo at uh, tradisjonelt, så, om man har populære partiledere, så, så, eller om de er morsomme og sånn, det var jo Hare da, var jo veldig morsom og godt likt, og han ble jo egentlig litt sånn populær på liksom, å være litt kulere enn partiet sitt. Ja, 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 ja. <laughs> det var sånn jeg ikke sa, Kristen. <laughs> også, sånn. en, også
0: en veldig velkommen podcastfist ja, her. Så. Og
1: det er jo ikke noe sammenheng det og at du liker partiet, sånn, så du må jo også evne å være strategisk, bruke krafterna där partiet har ett potential och det är kanske där man är lite mer tvilande. Det ser ju bara lite sån underretningsvalget så var ju blå. Men alle de som kände henne, og det var en massa sån högere strateger som har suttit med sånt excelark och lagat sån prediktkartlagt hur folk kom. Alla deputterna på röd och det höll de, de holdt på detta från månen när de liksom sköntat två var på blåa sidan för att framstå inte som en sån borgerlig blå Kref för verkligen det han liksom sånn, kanske lite svårt att definiera politiska. Du är
0: en som vet du med hans grevna självbiografi änå?
1: <laughs> uh, ja, han skrev jo bok sammen med Jan Bøler ja, men det var vel det ikke en nei, men det var
0: ikke selvbiografi, det var men mer sånn politisk ja. manifest men, men jeg skjønner
1: hvor du skal ja, fordi, fordi
0: mange undervurderte han ja. da han overtok Senterpartiet, og det har jo vært en suksesshistorie ja. av en annen verden.
1: ja, og det hørte jeg jo at det var vel Weberen Selbeck som sa at Bollestad vil bli en overgangsfigur både med alder og, og rolle og sånn, og det trodde vi jo så godt som alle om Trygve Slagsvold Vedum, for da var det jo, det var liksom ikke rom av Martha Arnstedville, ikke Ola Bortmo, var kontroversiell, det var, det var man trengte liksom ro, en liksom harmelig, hyggelig person som kunne samle det der partiet, og, og jeg tenkte også at det gikk så veldig politisk og sånne ting, og vi må han har tatt med Senterpartiet, så ja, vi tok vel skammelig feil ganske mange.
0: Ja. Så om en års tid så kan vi regne med en koalisjonsregering, enten Høyre-KRF eller Arbeiderparti-KRF hvor de er omtrent likeverdige partnerer. Kanskje
1: er Bollestad den nye Angela Merkel i Norge?
0: Ikke sant, det hadde vært fantastisk. Og hvor hørte du den spådommen først? Det hørte du selvfølgelig her på Jevre gjengen. Ja, vi er snart midt i november. Nå kommer den kalde, fine tida. Snart tid for vinteridrett igjen, og det slo meg her, Leif Velhaven, at uh, det er så mange år siden uh, det var helt på trappene å få OL hit til Oslo i 2022. Husker du hvordan det gikk med denne
3: saken? <laughs> ja, den uh, strandet jo på det tidspunktet hvor uh, det var vel Erna Solberg som uh, kom med en, uh, såpass et såpass tydelig hint at hele prosjektet ble parkert, og det som vel utløste det, det hadde vært mye motstand, men det som vel utløste det var da det ble offentlig kjent, denne såkalte raideren til uh, den internasjonale olympiske komiteet, altså det var pampevelde krevet. Det var heiser
0: til Mercedesene sine og sånn, var det ikke noe sånt? Ja, og
3: champagneparty med kongen og det var, det var mye, det var, det, det var mye. Uh, men dette kom jo også i jeg kjørte vann av at det hadde vært en tapt kamp i Tromsø. Det var mye interne konflikter mellom ulike landsteller, og det var vel egentlig et prosjekt man aldri helt klarte å selge. Det klarte, man klarte aldri å liksom fortelle historien med entusiasme om hvorfor så mye pengar skulle brukes på en uh, idrettsfest som varer i to og en halv uke, og, og, så, og så er det over. Så, så, så det var et väldigt dårlig fundamentert projekt på veldig mange måneder, og, som, som da rant ut i ingenting, og nå ska vi altså konkurrere helt andre steder enn i Oslo.
0: Ja, det som slo meg, som jo er paradoxe vi er det rikste landet i verden. Uh, vi er vel det landet i verden hvor man er mest opptatt av <laughs> vinteridrett, men vi vil ikke ha det, men uh... Er det noe annet enn diktaturer som kan arrangere sånne vinterleker nå? Eller olympiske leker i det hele tatt? Altså de har jo hatt
3: veldig store problemer med å skaffe arrangører. Det er, det er mange byer i mange land som har hatt potensielle OL-prosjekter som har trukket sig og dette er vel også en av grunnene till att man nå lägger om väldigt mye hva gjelder søknadsprosessene, krav til nybygging av anlegg och den type ting. Jeg har sett håp om å skal de sier det i hvert fall, at de skal skalere den ned og gjøre det enklere og rimeligere og arrangere OL i fremtiden, og prøver å selge sig inn på den måten.
0: Og så ble det altså da, the decision was China, som altså da skal ha vinterlekene til neste år. Og nå begynner man å snakke om Per-Ola Ødgaard at det kanskje ikke blir noe
2: Jo, jeg tror helt sikkert at det kommer til å bli avviklet, altså det blir arrangert det tror jeg, Aha. men det blir veldig, under veldig strenge begrensninger og veldig strenge smitteverntiltak først og fremst det er ingen vei tilbake til i forhold til arrangere messerskapet det er kommet så langt, men når man tänkte på at det liksom tok jo hvor Leif var, var en foregikk i en boble, så tror jeg ikke kommer til å være noe messerskap som kommer til å være i nærheten av de samme tiltakene som vi vill se i Beijing i februar.
0: Vi har ja, snakket om, snakk om at det kunne være sånn 14-dagers karantene for både deltaker og medier som ska dekke det og, i det hele tatt.
3: At vi venter jo på å få det endelige svaret, men det man i hvert fall da håper både legges opp til nå er at, vi, at, at denne boble-tilværelsen altså kan erstatte den karantenen som gjelder for, for andre folk, og at lever og mulig enda mer avsondret enn det vi gjorde i Tokyo. Det snakkes om daglige covid-tester, det kun en flyplass du har lov till å lande på, du sluses inn og, og, og fraktes fra A til B, og ellers oppholder deg på väldigt begrensede områder, så er jo da tanken at det, du ska ha et sivilsamfunn og et OL-samfunn, og at de ikke skal ha noen kontakt med hverandre. Kunne du ikke å like godt sitte her og dekke av hele greia? Det er likevel noe, jeg det i Tokyo, det er likevel noe med å være til stede der det skjer, du har selvfølgelig kolleger du, du, du kan snakke med, du får en annen opplevelse, en annen mulighet ja, til å skilke noe. Du kan snakke med her hjemme, vi er her, vi er, er live. Ja, det, det, det er folk fra en del andre land også. Så jeg har opplevd hvertfall, jeg var nesten overrasket i Tokyo, altså hvor mye jeg følte at jeg fikk utbytte av å være der, selv om det ikke var tilskur, och selv om det var annerledes enn alle andre, mest skappe du du har vært det så klart det är mycket som är praktisk krongel det men fortsatt har den värde och upplevelse bort där det är Altså, det er jo
0: flere fordeler ved å operere et diktatur. Man kan da arrangere OL når man har lyst og slipper å ta hensyn til opposisjonen og alt mulig sånn. Og så kan man få kontroll på pandemier ganske raskt. Kina, det var der pandemien startet for, for to år siden nå. de fikk det raskt under kontroll over helt sånne drakoniske tiltak, og nå er det færre smittet i hele Kina enn det er i Norge omtrent, jeg synes det er sikkert en overdrivelse. Men, men Per Olav, er de ikke redd for å
2: åpne portene for å få dette her viruset i retur. Jo, så derfor så har jo Kina på en måte stengt seg inne. Det er vanskeligere å få, enda vanskeligere før å få visum dit, og hvis du får det utenom ordet, så, så må du sitte i streng karantene, i hvert fall i to uker. Og det er, det er lite reisevirksomhet mellom Kina og omverdenen, og president Xi Jinping, han har jo ikke reist en gang ut av Kina siden koronaen kom. Men når vi snakker om dette, Anders, så er det lett å glemme at Kina var i ferd med å miste kontrollen, eller miste kontrollen i den første fasen av dette det, det var en periode der i vinteren, eh, altså 2019-2020, hvor smitten sprette seg ukontrollert, hvor lokale partifolk i Wuhan som var ep ikke meldte fra til sentralt hold. Sånn er det den type systemer. Det er väldigt lite populært å komme med dårlige meldinger til sentralkomiteen. Så de prøvde å rydde på egenhånd, og den måten de gjorde på var at de kneblet de som fortalte at her har vi ett problem. De fikk beskjed om at lov... du skal ikke spre rykter og du bryter Loven. Eh, og de har straffet og, og fengstet eh, journalister som, som faktisk våget å rapportere om det. Så det men når de først handlet, eh, så handlet de jo veldig eh, beslutsomt og med tiltak som ikke ville være mulig i samfunnet som vårt da.
0: Men tiltak som ikke er mulig i samfunnet vårt, hva tror dere, vil vi noen gang få vinter i det vi regner som et vanlig demokrati igjen, eller vil det bare være direktaturene som tar det?
3: Jeg tror, at vi, kommer til å få, jeg tror vi kommer til å få det i Norge igjen, og, men det er mulig at vi kommer til å få, få et litt annerledes type OL enn det vi er vant til, og det vil vel i tilfelle være sunt, for det går an ja, å stille spørsmålet hvorfor du skal ha mesterskap hvor man konkurrerer i allt på likt som altså blir så stort som alltid sprekker økonomisk og hvor altså, historikken tilser at sirkusreiser videre og så sitter vertslandet igen med ettervirkninger som uh, ofte ikke er så veldig positive. Så jeg håper og tror at... Vi har jo den mini,
0: mini på Lillehammer da. Vi var inne om det for par år siden. Riktig fin den.
3: Altså, den. OL på Lillehammer er vel kanskje litt på noen måter i hvert fall unntaket som bekrefter regelen. Altså, på veldig mange måter var veldig jeg får bara håpe og tro at det er realitet at IOC har innsett at det er nødt til å forandre konseptet dersom det skal være bærekraftig i fremtiden, slik at det er mulig å skalere det ned, at flere kan, flere kan ha råd til det, at det blir litt mer nøkternt. Og da tror jag også at det vil bli enklere å selge det inn til samfunn med andre typer systemer enn det man har i Kina.
2: Hva er det det, Perolod? Ja, så det var jo ulike oppfatninger også på denne avdelingen når dette her var en uh, het politisk sak. Jeg var jo av de som alltid jeg, jeg håpet at vi skulle søke og at vi skulle få OL igjen nettopp fordi at jeg synes Lillehammer var et veldig godt eksempel og jeg mente at det ville ligget rette for at man kunne bruke mange av de samme anleggene som vi brukte den gang og Lillehammer 94 var en stor begivenhet og var en suksess på veldig mange måter uh, og jeg så det jo uh, at og, og at at det demokratiske land må kunne ha den type arrangementer mener jeg er svært viktig, og nå ble det altså i stedet Beijing, hvor det, disse skiøvelsene som vi kanskje er mest opptatt av, de skal jo foregå et annet sted akkurat i Beijing, oppe i fjellene der, men det er jo ikke snø.
0: Nei, og, men det fikser kineserne vet du, for de, de har jo kon kontroll over
2: værmaskiner <laughs> De har så, kontroll over alt og, så, og du var inne på det i stedet du, du har vei, bare trykker på noen knapper sånn. Kontroll har de, og det er faktisk ikke noen overdrivelse når du i stedet sa at de har lavere smittetall enn oss det har de, ja. de i hvert fall det offisielt rapporterer i en sånn 60-70 om dagen vi har flere enn det av smittetall og det er de har, Det er sånn James Bond-land det er sånn skurken i James Bondland land de
0: kontroller Absolutt alle
2: ting Ja, men når det kommer et smittetilfelle Så stenger de jo ned en hel by altså, Det var en stor by med 4 millioner nylig som, Det var 6 tilfeller som, som de registrerte da, ble, da måtte alle 4 millioner Sitte hjemme i lang tid Og de kom seg ut Ett tilfelle i Disneyland i Shanghai Førte til at parken ble stengt i dagvis
0: ja, selv Disneyland, ingenting er heldig for, for disse kineserne. Det blir uansett spennende å, å følge OL, jeg holdt på å si OL på Lillehammer, OL i Beijing eh, til vinteren. Vi skal over summere opp en litt annen, litt mer personlig retta eh, debatt, som eh, særlig har preget deler av morgenmøtene her på, på den nysamlede kommentaravdelingen i eh, Verdens gang. Uh, jeg sier nei til å være med på TV Fordi jeg ikke vil vise hvor gammel jeg er blitt uh, Skrev Skrev uh Eh, Åsa Lindeborg, svensk eh, profilert svensk samfunnsdebattant og nå har eh, passert eh, 50 år. Kronikk som var gjengitt på ytring til NRK. Jeg får oftest forespørsler om å delta i fjernsynsdebatter for å snakke om det ene eller det andre. I 19 av 20 tilfeller takker jeg nei. Jeg sier jeg ikke har tid eller foretrekk til å skrive, for da er jeg kontroll over ordene. Det er også sant. Men den viktigste årsaken er en annen. Jeg vil ikke vise hvor gammel jeg har blitt. Men det kan jeg ikke si, for det høres jo vilt ut. Jeg er jo tross alt ikke eldre enn tre og 50 år uh, Astrid Melland, vi har sagt mye om det denne uka her våger hun å sette navn på det siste tabu i uh, norsk debatt Kvinner over 50 år vil ikke vise seg frem på TV.
4: Nej det her er jo sikkert ikke så veldig mange kvinner over 50 år som får det spørsmålet. Det er vel bare noen få som jobber i media, i kultureliten, så jeg vet ikke hvor stor overføringsverdi det har. Åh, jeg, jeg vil bli spurt om jeg får på TV, men jeg vil ikke, liksom. Det er ingen andre som får det spørsmålet nesten. Og så synes jeg at hun burde svart ja. Hun kan på TV selv om hun er 50 i tre år.
0: Og det, og det har hun vel stort sett gjort? Jeg har sett henne mye på TV, jeg har inntrykk av
4: det. Jeg har på TV. Jeg synes Åsa Lindeborg er en kjempegod forfatter, kjempespennende skribent og morsom å både lese og høre, så jeg skjønner ingenting av at de to vil på TV. Altså, det, ingen av oss er vel på TV for at vi er så utrolig pen. Vi er vel på TV for at vi skal se si noe vettdykt om samfunnsutviklingen og om politiken
0: For å si sånn det en grund, att at jeg velger å uttrykke mest på podcast.
1: Hva er det med videopodcast?
0: Det er, det er faktisk nok om, de driver å, å montere kameraene her, det er slutt for oss over 53, nei da. Uh, uh, men hun fikk jo en kraftfullt svar fra uh, Ingeborg Moreus Hansen, uh, tidligere kinosjef i Oslo, samfunnsengasjert enkefrue, som hun titulerer seg fram, og hun mener at dette bare er uh, det rene koketteri.
4: Ja, jeg tror kanskje det var du, Anders, som sa det først, det, det Uh, er litt sånn uh, når unger sier sånn, nei, kom se på den stygge tegningen min, og jeg, jeg, jeg begynte å tenke litt på to veninner i et prøverom, der den ene er tjukk, og den andre tynn, og så klager den tynne for at de ikke uh, får på seg buksa, det er jo litt sånn Ingeborg Moreus Hansen som er helt uh, fantastisk uh, nydelig og en god skribent skal liksom høre, hun er over 80 år, skal få høre fra Åsa Lindeborg at Åsa Lindeborg ikke på TV som er 53 år, det er liksom noe med å tenke litt på hva du tråkket ut av salata, men så framstiller selvfølgelig Lindeborg det her som en modig um, bekjennelse, tanker som hun egentlig skulle hatt, og det handler jo om at hun burde jo som feminist ikke tenkt sånne tanker at det er feil å tenke slik at hun skulle selvfølgelig være på TV og enige i det selv da
0: i en tid hvor det er så mye influensere med innsunkne kinn og trutmunn som tar selfie opp i kamera og dominerer på en måte i veldig stor grad den offentlige samtalen på mange måter er det så rart at en del kvinner kan da liksom føle at dette idealet lever jeg ikke opp til og jeg skulle ønske det ikke var sånn selvfølgelig, men, men, men at dette skaper en slags sånn utalt uh, krav til hvordan man ska se ut å være?
4: Ja, altså tenker jeg at det er mange, både kvinner og menn som, som, som sliter med de tankene men det er ikke sikkert at det, det, det egnet seg på trygt av. Jeg tenker på det når jeg så um, Alene hjemme, den der 90-talsfilmen den siste julen um, det er stor forskjell på, på kravet, ut, utstående kravet da. For 20 år siden så var liksom ikke skuespilleren perfekt engang. Det var litt skjeve tenner og litt kvisete og litt buskete øyebryn, og nå er jo alt bare helt perfekt, og et eh, mål, og noe målsomt mot som er helt u, u, umulig. Ja.
0: ja, alene hjemme er det altså en filmklassiker om en liten gutt som torturerer to vannforbrytere før jul. Eh, men... Eh... Men det var vel ikke så veldig mange kvinner med kvinne med der heller Astrid det er mer vi menn får litt mer slägg for å være gamla och ligge.
4: Det er nog krav att utse na vårt å bli kjøst strengere da. Så hun er, hun er jo inn på det, men hva for i all verden skal også Lindeborg fortelle oss om sine innerste følelser? Vi sliter mange følelser av mange av oss, men det, det går jo an kanskje halvd av inn i seg av og til, og trenger ikke å drive og problematisere og se innover i seg selv hele tiden og snakke om de feile følelsene vi har hele tiden. Sånn er det jo, men jeg vet ikke om det er den debatten her som ikke forsøker
1: Anders på en middelaldrende kvinne i rommet her.
0: Ja, oppfatter slik at en unge Kvinnen var om ordet. <laughs>
1: ja, Nei, jeg er veldig enig med Astrid. Jeg synes det er en stor tull, og jeg har vært faktisk litt småprovosert selv av at også Lindeborg skriver det der. Men, men samtidig, jeg kan jo være enig i at man kjenner på det. Jeg har hatt en, sånn, en litt sånn, eh, parallell følelse de siste ukene, for har jo kommet ut av det her hjemmekontoret og begynt å omgås folk, og omgås jo veldig mye politikere, og många av disse politike mennene, de går jo i, i dress og... Svarte skoene ser jo alltid bra ut, men veldig mange av de damene ser jo så smersing ut. De går rundt i sånn drakter og tynne strømpukser og kjempehøye herder og dyre vesker. Jeg er jo ikke så veldig opptatt av har tenkt noen ganger at jeg føler meg som en sånn uteligger. Jeg kommer med mine joggesko og tøynett og alt det der. Jeg tenker bare sånn, Liksom, uh, får man en guttjeveske eller får det glir litt inn så tenker jeg bare herlighet, hvorfor skal man være opptatt av det? <laughs> Men
0: det er vel også en litt sånn uh, almen effekt av de økonomiske oppgangstider og alt vi har uh, vært gjennom her i Norge de, de siste 25 årene har uh, folk går mer til uh, skjønnhetspleie og spa og, eller spa, jeg tror vel og uh, kjøper seg fancy klær og, og i det hele tatt rett og slett fordi noe skal vi bruke penger på
1: så med eller om du har litt med sån transportvaner att i sån statsråd och sånt ja, det blir kört men är väldigt sån som jag vil tro du er annorlunda så att det är väldigt bekvämligt jag vill det klærne jeg har skal jeg kunne gå til og fra jobb med, og de skal tåle så det er et eller med... Jeg synes det er praktisk. Ja,
0: men jeg synes det er, det er en skala der. Jeg vil ikke gått på, på en del av de buksene jeg har med hjemme. Jeg er ikke sikkert at jeg vil ha gått på jobb med. Altså.
1: Neida, absolutt ikke. Men, og vi har jo
0: tegnet Roarhagen som passer på at Inglas går i shorts om sommeren, for eksempel. Ja, og det er det, jo...
1: er det, der er jeg faktisk på linje med Roarhagen.
0: <laughs> men Astrid, det er... Uh, samtidig, altså, uh, ja uh, jeg ser jo helt på der poenget at særlig som er en, ser godt ut og sånne ting, det er litt sånn, se på den stygge tegningen min når hun sier at hun er for stygt til å på tv så er det sånn, nei, du guri fineste du, du må jo finingen være på tv hele tiden, uh, det er på en måte litt av, av kulturen, men det, det går også an å se det som en uh, debatt om, om kvinner og aldring og hva slags krav stiller man til kvinner versus menn og hvis man, hvis man legger gosida litt til.
4: Ja, men altså, eh, hun kan jo være på TV, hun antyder jo at ikke folk ikke hører på i så stor grad mer, for at hun føler seg stygg, men det tror jeg bare nå må bare legge av seg. Det er ikke noe problem for hun å på TV, og jeg tenker ikke at det er mange ting som gjør det enklere å på TV også, hvis vi først skal snakke om å på TV når du er 53, når du er 25 og har jo for eksempel mye mer erfaring har gjort det på en gang eh, tidligere og det, det handler ikke bare om utseende som gjør at det er skummelt å våre på TV så våre på TV og gå foran som et godt eksempel da, å få flere middelalderende kvinner inn på TV i stedet for å sitte hjemme eh, på sosiale medier og, og komme sånne bekjennelser som er egentlig er litt lagt opp for at du skal få enda flere likes da
0: Nei, jeg er helt enig med deg i dette, så vi får ikke den store opphetede debatten rundt det. Dessutten så tror jeg faktisk vi må se si, at Jevr og gjengen går mot slutten uh, for den uka. Jeg tenkte jeg skulle ta en liten runde, bare sånn helt til sluttet der vi startet. Uh, har du noen tips til uh, biografier å, å lese i helgen? Har...
1: Jeg synes jo kanskje at uh, Bollestas ga meg kanskje mest, uh, den var jo mest lett, lest og, og sånn, men var uh, det veldig, men jeg synes også Jensen var god, men uh, det er jo ikke her er jo ikke biografier som går in i historiebøkene men en jeg leste for et par år siden som uh, jeg synes var veldig god det var uh, Reilfsten-biografien til Hans Olav Lahlum som jeg synes var uh, med en sånn klassiker da, om jeg kan kalle det
0: uh, Leif, har du noe biografi?
3: Jeg er sports og alle bier her, så kan jeg for eksempel trekke frem, det er en mann som heter Aril Stavrum, som er en tidligere fotballspiller, som er veldig god til å formulere seg, som også skrev biografien om Åga Hareide, som er jo nåværende Rosenborg-trener, tidligere landslagstrener, en av de mest fargerike personlighetene i, i, i norsk fotball, som er en veldig altså, god historie fra, fra innsiden av, av den delen av livet. Per-Ulapp?
2: Ja da må jeg ta en som ligger på bordet hjemme som er Barack Obamas siste. Den den tok jeg også altså leste noen utdraget, fordi at jeg trengte det sånn i forhold til ting jeg skulle jobbe med her, så, men så har på en måte ikke lest den fra begynnelsen til slutt, så det er jeg eh, godt i gang med nå, da. Og det synes jeg en veldig spennende historie fra, ja, nyere 800 sider er bare del 1. Nett nettopp, nettopp. Det har gått veldig detaljert til men det er, er historier vi alle husker og kjenner oss igjen i, og så er det, det fine med det er det er et litt sånn, i hvert fall i store så er det også et håpefullt budskap om vad USA kan være, og det kanske trenger vi å høre av og til, når det så mange meldinger om et, et demokrati i krise.
0: Jeg leste den i fjor, da var jo Trump liksom, ja, han var på vei ut, men han, han satt fortsatt ved makten, og da følte jeg det var litt som å se den der West Wing-serien, mens Bush var president. Det var en sånn alternativ amerikansk virkelighet for, for de av oss som er, er glad i andre deler av, av USA. Eh, Astrid, har du en biografi?
4: Ja, det er Jens Stoltenberg sin, mitt liv. Den er fortsatt oppslagsverk for meg, og nå når vi begynner å om sånne miljøting igjen og sånn, så er det bare å slå opp den, så, så får du en ærlig beretning om hvordan de gjør det i Jens Stoltenberg sin regjering. De setter kraftige, fete bål, og så bare se ikke om det er langt fram i tid. Ja.
0: Selv så har jeg, holder jeg på med, med fortsatt med Martin Koldvei, med eget uh, godt turnert uh, biografi, väldigt veldig, exempel kutt eksempel på uh, forhold mellom uh, den biograferte og ghostwriteren, hvor jeg synes at uh, Hege Ulstein har klart veldig godt og liksom uh, gi han en stemme samtidig som det er uh, hun som forteller historiene om han.
1: Ja, jeg har ikke lest den enda, men mange skryter den er veldig uh, velskrevet ja. at den har noen litt sånn litterære kvaliteter for mange biografier er jo Uh, effektive, vil jeg kanskje heller si da, med, og lettlest og sånn, mer ja. enn at det er liksom en sånn språklig... Uh...
0: Vi har kanskje litt for mye lagt opp nettopp på ja. grunn av oss, til at liksom, ja. her finner du det duet i detaljene ja. som skal selge Nei, den, liksom. Den, den
1: Siv sin, som også er veldig god, jeg den var ikke ja. men Uh, men uh, den, den virker nesten litt som en lite oppslagsverk, liksom her kan du lese om Bolkesjø her, kan du lese ja. om uh, Søviknesaken her kan du lese om Per Sandberg, det er litt, ja. litt sånn lagt opp
0: Kolberg mm. mangler jo heller ikke disse her pikante tingene og, og konflikten med, med Jagland og sånt, men jeg synes at den er og uh, det var som Marie Simonsen nevnte i uh, Dagbladet at uh, Heg Ullstein har jo jobbet litt med, uh, som TV dramatiker, jobbet blant annet på Mammon-serien som handlet om livet her i Vägen. Eh uh, och
1: realistiskt bild av livet. Realistisk. Her, ja, realistiskt
0: på kommentarsavdelningen
1: faktiskt.
0: Ja. Då vi fler år sloss på dass och bara måket. Driftig
1: parkeringskällare. Ja ja ja
0: ja, sån var jag så jeg var helt skrämt och vår vår nöraktiga Nimbus då var. Så och lite det är kanske akkurat så sånn i, i denne den men du du at hun har en egen berättare klok og med det er det slutt tusen takk til Astrid Melland på lenke her i studio Ton Sofia Agling, Leif Velhaven Per-Olav Ødegård, jeg heter Anne Skjever og den peneste mannen blant oss som burde egentlig produsere TV og ikke podcast det er som vanlig producent Magdan
4: Tone du har hørt en podcast fra VG VG